0: Всем привет! Наткнулся на очень полезное исследование. Сегодня буду с вами им делиться. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чайку, берите что похрустеть или карандаш с листком бумаги, чтобы пользы извлечь побольше. Хотя ссылку на краткий конспект оставлю в описании. Однако, если в YouTube выложу, то YouTube что-то ссылки долго одобряет, показывает их, а переходить не дает или частично скрывает. В общем, ладно, поехали. Ученые обнаружили несколько основных изменений с возрастом у пожилых людей, которые помогают лучше реагировать на стресс и справляться с ним. Первое изменение. С возрастом был выявлен странный феномен, который назвали эффектом позитивности. Если молодых и пожилых людей посадить перед экраном и с определенным интервалом времени начать демонстрировать картинки, а позже попросить их описать как можно больше тех, что они запомнили, выяснится интересная вещь. Чем моложе человек, тем больше негативной информации он запомнил, в то время как позитивная информация будет как будто проходить мимо его сознания. Однако, чем старше становится человек, тем больше в его памяти будут отражаться картинки, связанные с положительными эмоциями и счастьем. В пожилом возрасте мозг участников эксперимента как будто практически игнорирует негативные изображения и запоминает только позитивные. Ну, собственно, так это и назвали эффект позитивности. Эффект позитивности имеет отношение к возрастным изменениям и связано с тем, что пожилые люди отдают больше предпочтения положительным, а не отрицательным стимулам по сравнению с молодыми людьми. По сравнению с молодыми, пожилые запоминают больше положительной информации и лучше отсеивают и игнорируют отрицательную. Умение концентрироваться на положительных моментах приносит, соответственно, значительную пользу в борьбе со стрессом. Это тут как бы гадалки не ходить. Второй момент. Если мы рассмотрим возрастные различия с точки зрения иерархии целей, мы получим следующее. В молодом возрасте будущее время воспринимается значительно большим по сравнению с прошедшим, с момента рождения. В то время как в пожилом возрасте все наоборот. Когда человек молод и тебе лет 15-20 кажется, что прошло совсем немного, а впереди тебя ждет еще море всего. Ну а когда тебе 60-70... Ты понимаешь что как бы жизнь-то она вот уже как бы под прошла. а впереди вообще неизвестно сколько тебя ждет 5 лет или 15 в общем ты по-другому на жизнь смотришь у тебя по-другому -по вообще ориентирование в пространстве происходит в том числе и в целях если в 15 лет ты можешь ставить себе цели на 50 лет вперед то в 70 ставить цели на 50 лет вперед ну как-то как-то уже не так и молодым людям будущее кажется более туманным менее прогнозируемым более изменчивым, в то время как пожилым понятно, что ну, тут вот вроде как три года может и все. Программа поведения в таком случае становится ориентированной на сбор информации для молодых, построение связи, обучение, карьеру, создание семьи и прочее, прочее, прочее. В такой ситуации цели, ориентированные на будущее, находятся в приоритете над эмоциональным удовлетворением. В пожилом же возрасте все наоборот. Временные горизонты ограничены, ориентация происходит на цели, связанные с эмоциональным удовлетворением и смыслом. А цели, связанные с долгосрочным вознаграждением, планированием, супер дальним, подходят вообще на второй план. И исследования показывают, если пожилые люди специально начинают фокусироваться, вот это, кстати, важный момент, на целях, связанных с долгосрочными горизонтами, их уровень стресса резко увеличивается. Вот. А, и, кстати, наоборот. Провели, ну, провели тоже тогда исследование, что если э, молодые люди начинают концентрироваться меньше на долгосрочных целях, а больше на краткосрочных, их уровень стресса также автоматически понижается. То есть, по сути, это не с возрастом связано, а вот с этим горизонтом планирования и с целями. Вот то есть, теория социально-эмоциональной избирательности. Ну, то есть, получается, что когда будущее далеко и туманно, приобретение знаний, исследований, Помогают подготовить людей к целому ряду неопределенных проблем, вырисовывающихся впереди. По мере того, как временные горизонты становятся короче, ориентированные на будущие цели, связанные с подготовкой там, к разным долгосрочным перспективам, важным моментам, ориентированным на настоящие цели, связанные с эмоциональным значением, регулированием эмоций, благополучием, получают приоритет. Третий момент. Для молодого поколения повседневная деятельность является более напряженной. Однако, то, что является стрессовой ситуацией в 2030, в 60-70 является более простым явлением. Как было показано, старшее поколение испытывает большее чувство благодарности за то, что дает им жизнь, даже за простые вещи. То есть, возможно, они видят радости в малом, и в самых простых вещах, которые дает им жизнь. Старшее поколение испытывает больше, большее чувство благодарности с большей долей принятия. Как получается? Во-первых, ты не ждешь большего, ты... Не, не то, что не ждешь большего. То есть они, получается, как бы, вот правильнее, вот здесь, знаете, наверное, как будет выразиться, они принимают правила игры, которая дает им жизнь. Наверное, это самое лучшее будет выражение. Как ни странно, многие вещи, которые молодые люди считают катастрофическими, или как явления, там, которые не должны случаться в принципе, пожилые принимают с большим спокойствием. Психологи советуют спросить себя в минуту стресса, ну это типа конкретный совет, тут дается в исследовании, как я буду смотреть на это в свои 80 лет, будет ли это иметь значение, стоит ли придавать этому такое пристальное негативное внимание, вот как-то так. Ну, это что касательно вот в самих исследованиях три вещи, так мы на основе их же сделаем три вывода. Первое. Умение концентрировать внимание, ну это, наверное, более важное для нас. Умение концентрировать внимание на положительных вещах в конкретный момент времени, это навык, который можно развивать То есть помните, да, мы говорили Если они сдвигают горизонты планирования Их уровень стресса увеличивается у пожилых То есть, соответственно, это навык, который можно развить А у молодых наоборот То есть тот же сдвиг происходит Не концентрируйтесь полностью на негативном Это легко сказать, конечно, но сделать трудно, я понимаю Уделяйте внимание позитивному Это наш выбор, который мы делаем В большинстве случаев неосознанно Так что давайте-ка все-таки возьмем его под контроль И начнем развивать Как бы ни шли наши дела, но наша реакция на происходящее. Все-таки это наш выбор. Выбирайте не пассивную реакцию, а сознательное решение. Это не просто и действительно навык, который надо развивать. Он не заработает мгновенно. Это долгосрочный процесс. Если вы пару дней попробуете искать позитив и вести внутренний диалог, вы не получите результат сразу. Скорее всего, вы решите, что это не работает. Но это вот нифига не так. Долгосрочный эффект огромный. Вот смотрите, у меня всегда пример под рукой есть. Сейчас у меня друг работает с подобными вещами. Он такой, я даже не знаю, как это назвать. Ну, нытик, пессимист, негативист. Ничего не плохого, ну просто вот такой характер у человека. В общем, все пропало, все плохо, все ужасно. Вот он в этом ключе все время. Он решил с этим бороться. И написал себе на листке ряд тезисов. Или правил, не знаю, как их назвать. У меня есть тоже нечто подобное. Вот. Но это цель, другим целям служит там. То есть Вещи, которые я, проще говоря, хочу усвоить, я тоже держу под рукой, читаю, чтобы ну, запоминать и повторяю время от времени. Вот он тоже такое сделал на листочке, время от времени читает, чтобы усвоить их. Он взял задачу перепрограммировать себя по сути. Мне этот листочек у него отжать не удалось. Вот. Ну и понятная вещь такая, довольно-таки личная Но в целом он мне объяснил, что там у него То есть он написал Хватит жаловаться на все, хватит ставить себя в роль жертв Ну только более конкретно и адаптированно под его жизнь И читает это каждое утро и вечер Не пропуская ни дня Вот уже несколько месяцев Смотрите, да, несколько месяцев Мы все во многом действуем по привычке И не только действуем, но и мыслим часто И реакции наши тоже привычные и предсказуемые на ситуации Это как программы что-то произошло или происходит, запускается программа, и мы начинаем действовать по накатанной, по колее. Идут не только наши действия, но и наши мысли. И все настолько на автоматизме, что вот мой товарищ говорит, прошло примерно месяца два-три, и он не только то, что как бы начал мыслить позитивно и перестал жаловаться, он только начал отлавливать себя на этих моментах. То есть о чем идет речь? Что-то случилось в его жизни? И у него запускается программа действий, начать жаловаться на жизнь, прокручивать одни и те же мысли в голове, запускаются определенные циклы поведения, ну и так далее. И вот он не то что научился мыслить по-другому, он научился только замечать моменты, когда он думает на автомате и старается силой менять эти мысли. То есть у него появилась карта ориентирования, как бы. это его вот эта бумажка, которую он читает каждый день. Он ее читает, читает, прошло какое-то время, и вот мозг только научился распознавать, что опачки, вот тут я начал думать не так, как я хочу. То есть он научился только еще ловить себя на этих мыслях, а чтобы полностью убрать их и довести до автоматизма, ну совершенно другую программу действий да, делать, сколько ему времени понадобится, там, я не знаю. Чтобы при возникновении ситуации, его автоматические реакции, его ну, без дополнительных усилий, на автоматизме пошли по новому, правильному руслу. Ну, вот такая цель, вот такая задача у него. Конечно, без усилий тут ничего не получится. Ну, по сути, да, тут надо перепрограммировать себя, свой мозг, свое поведение. Звучит как-то пипец, конечно, но это обычное дело. Например, там кто-то столкнулся со стрессом, стрессанул и на автомате потянулся за сигаретой. Это действие, записанное мозгом и переведенное там, в определенные области, там, в область базального ядра или коры больших полушарий, точно не помню. Вот И все, в случае стресса мозг такой, а, что, запускает программу и пошло-поехало. Перепрограммировать себя, это значит переписать эту цепочку действий, которая на автоматизме в мозг там, записана. А значит, когда испытываешь стресс, не тянуться к сигаретам там, или бухать а начать делать другие действия. В нашем случае, когда испытываешь стресс, у тебя тоже есть определенная там, программа, с которой тоже можно поработать. Но у нас сейчас пункт умение концентрироваться на положительных вещах. И не только в моменты стресса, а вообще в жизни. Это полезно навык. Второе. Количество и качество стресса напрямую зависит от нашей ориентации на будущее. Долгосрочные цели это хорошо, однако необходим баланс. Не живите полностью там, не знаю, будущими целями, уделяйте время для жизни сейчас в моменте. Выберите время для эмоционального удовлетворения, для деятельности, которая приносит счастье здесь и сейчас. Это снизит ваш уровень стресса, что несомненно полезно для здоровья, а значит и для вашего будущего. Ну вот такой типа обманный ход. И если думаете о будущем, то поймите, что для будущего вашего также важно и состояние сегодняшнее. Вот. И тут все понятно, нужен баланс, не нужно жить только прошлыми или только будущими целями или сиюминутными удовольствиями, не думая о будущем. Нужно соблюдать баланс. Да, иногда очень трудно жить здесь и сейчас. Мы часто в своих мыслях находимся то в прошлом, то в будущем, то в настоящем. Но не в том месте, где мы сейчас, вот прям сейчас. На эту тему есть классная книга «Поток». Я думаю, о ней уже большинство слушали. Э, в предыдущий раз я два раз-два упоминал. Я в описании ссылку оставлю. В общем. Там у меня немного про нее можно почитать, краткое содержание, о чем она, кому интересно. Могут приобрести, вроде она продается там во всяких, не буду рекламировать магазин. В общем, в печатных, в электронных вариантах она еще есть, хотя она уже довольно-таки старенькая. Вот, я думаю, избежать этих проблем поможет нахождение какого-то своего дела, в которое можно окунуться с головой, что называется. Которое будет вас очень сильно увлекать и позволить забывать обо всем вообще на свете, как вариант такие дела. Третье. Вспомните, за что вы там в исследовании было про благодарность. Вспомните, за что вы благодарны своей жизни. Тут есть один важный момент. Вы должны быть действительно благодарны за это. Загляните к себе в душу и найдите вещи, которым вы можете сказать истинное спасибо. Потому что, ну вот не только разумом, но и душой. Не только уговаривать себя разумом, а быть исполненным этим чувством. Найдите такие вещи. Обопритесь на них. Это может стать хорошим началом дня. Начало дня очень сильно отражается на вас. Во все последующие, во всю, ну, короче, на, на все, что дальше будет в течение дня, в течение всего времени. Смотрите, принятие. Вот есть вещи, ну, которые действительно происходят просто потому, что они происходят. К сожалению, вселенная создана вот без учета наших потребностей. Многое в этом мире создано без учета наших потребностей. Хотя человечество и старается это изменить все, ну, всю свою историю, но вещи порой случаются просто потому, что они случаются. Болезни, потери, утраты, неудачи. Легко сказать, будет проще. Я понимаю, ну, факт остается фактом. Нужно научиться пропускать некоторые вещи немного мимо себя. Возможно, это попахивает долей цинизма или бесчеловечности, однако это позволит нам жить более счастливым. Это не означает безразличие, это означает именно понимание и принятие. Принятие, что есть такие правила игры, правила вселенной, так и есть. Благодарность. Вот человек часто вот носит очень много ненависти в своем сердце. Хорошо, если слово ненависть звучит чересчур, ну пусть будет злоба, недовольство. Я вот случайно услышал статистику тут по радио, не могу отвечать за ее достоверность, где сказали, что уровень излобления в нашей стране растет год от года. Это явно не отражается, да и вообще, наверное, в мире, в чем, наша страна, в, чем, в мире тоже. Это явно не отражается позитивным образом в нашем здоровье, как психическом, так и физическом. Люди так часто знают, кого ненавидеть, но так редко знают, кому быть благодарным и за что. В общем, я считаю полезно действительно думать целенаправленно, за что ты благодарен в своей жизни. И как можно чаще обращать на это внимание, концентрироваться на этих вещах, практиковать это каждый день по утрам или вечерам, подумать об этом 5 минут, вот такой мини-тренинг. Чего не знаю. Мини-тренинг позитива. И самое главное, найти это, то, за что вы реально в жизни благодарны. Потому что если вы начнете себя убеждать в том, что, ой, я за это должен быть благодарен, это все фуфло, ты должен отыскать в своем сердце то, за что ты реально благодарен. И тогда ты, ну, в общем, ты это поймешь, тебя эта волна захлестнет, ты поймешь, что вот это оно, блин, ну, как-то вот так вот. Как всегда, желаю вам удачи, поменьше стресса в рамках. Этой темы хочется вам пожелать меньше о стрессе. Меньше стрессуйте, пусть все у вас будет хорошо. До встречи!